0: Ja, willkommen. Wir haben uns äh, zusammen äh, telefoniert, Kieran und ich, und möchten heute zu dem Podcast, ähm, ein Podcast aufnehmen, zu dem Thema Belohn und Belohnungssysteme hinterfragen. Brauchen wir Ampeln und Co.? Bevor wir aber starten, ich freue mich ganz doll, dass wir <lacht> das jetzt äh, zusammen abarbeiten, besprechen und ähm, ja, uns da langhangeln, würde ich dich kurz bitten, dich vorzustellen.
1: Ja gerne, ja ich bin Kirin. Ähm, ich bin bildungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin, viel ähm, ja, von Katja Saalfrank ausgebildet, die ja gerade mit ihrem Kindheit so ohne Strafen, ja, wir uns sehr genau auch äh, beschäftigt haben mit den Mechanismen, die hinter Strafen stecken, so auf allen Ebenen. Zusätzlich bin ich Mama auch von drei Kindern, von zwei Schulkindern, die hier ganz normal auch im, im, ja, wir allen Systemen sozusagen auch im reellen Leben begegnen. Und so bin ich einfach nicht theoretisch im Thema und ganz praktisch auch im Thema. Und ich freue mich total über die Einladung. Vielen Dank, Katrin. Ja,
0: ich freue mich auch tierisch. Und wir haben uns ähm, ja noch gar nicht äh, live, live gesehen, sondern wirklich tatsächlich über die sozialen Medien und die Themen sind wir zusammen zusammengerutscht, nicht wahr? Ja, spannend. Ganz
1: genau, das wir werden gleichzeitig sozusagen uns mit dem Thema intensiv beschäftigen und ja, wir in einen Austausch gekommen. der sehr wertvoll ist. Ja,
0: wundervoll, wundervoll, wundervoll. Genau, auch zwei Sätze zu mir. Ich bin Katrin, ja, Kindheitspädagogin mit Master an sozialer Arbeit, Schwerpunkt Familie. Bin auch seit, ja, über 14 Jahren ungefähr im, ja, in der pädagogischen Sicht, also neben Mama eben auch eben aus der kindheitspädagogischen Sicht mit Kindern, um, ununterbrochen zusammen zwischen 0 und 10 Jahren eigentlich so. Mehr oder weniger hatte ich alle Altersstufen schon dabei und ich ja, spüre ganz häufig, wie schwierig es ist, das Individuum zu stärken und in Gruppe gut zu funktionieren. Und daher ist es für mich auch ein großes Anliegen zu schauen, wie kann man allen Seiten gerecht werden und ja, gute Systeme schaffen, was brauche es überhaupt, brauche es Systeme oder wie, wie kann es gelingen, dass sich alle Beteiligten in einer Gruppe wohlfühlen. Ja. Das kurz zu mir. Ich schreibe auch viel auf dem Blog darüber, genau. Ähm, Aggression, Verhalten etc. etc. So, heute, was erwartet uns heute? Wir möchten, haben uns gerade ähm, nochmal abgesprochen und gesagt, nee, also ein Podcast ähm, ist unglaublich wertvoll, ist ganz ganz großartig zu dem Thema. Wir wollen es aber für wen ist der Podcast? Für wen sprechen wir? Zum einen ähm, für alle interessierten Eltern und Fachkräfte, für alle eigentlich, die sich mit dem Thema äh, Gruppe, Schule, Begleitung interessieren. Vorweg möchten wir aber sagen, wir sind ähm, nicht hier, um zu bekehren, um zu belehren, um den Zeigefinger zu erheben. Absolut nicht. Und jeder, der eine Gruppe leitet und sagt, Mensch, mit dem System, die ich mir gerade aufgebaut habe, fühle ich mich wohl. Und für mich äh, klappt das so, sei es ähm, mit Ampel, sei es mit Belohnung, Bestrafung. Und ich meine, das, da bin ich gerade auf dem richtigen Weg. Der möge tief durchatmen und genau überlegen, ob er weiter zuhört. Für alle anderen, die daran interessiert sind, in Beziehung zu gehen, Gruppen zu führen, auf Augenhöhe zu führen, und ähm, miteinander in Kontakt zu bleiben, dann laden wir herzlich ein, dabei zu bleiben und sich mit uns auf eine spannende Reise zu begeben. Ja. <lacht> Worum geht es heute? Also zum einen möchten wir ähm, in Zügen äh, beleuchten, welche Systeme gibt es. Belohnung, Bestrafung, was wird genutzt? Was sind genau, die... über was sprechen wir da so genau? Ja, genau, was sind die Ziele, ähm, wie sieht es aus mit der Motivation der Kinder? Und ja, wie schaffen wir es, gemeinsam ähm, als Gruppe zusammenzuhalten und äh, mit Regeln? Und ja, es sind ja oft nicht nur Regeln, sondern es sind ja oft auch Vereinbarungen, äh, ein gutes Klima zu schaffen.
1: Ja. <lacht> so, zum
0: Start. Was hat das, äh, Kiran, wie erlebst du das? Was hat das auf sich mit den Belohnungen, Bestrafungssystemen, die wir öfter ähm, vorfinden? Ich meine, wir kennen das ja alle so, beim Arzt gibt es auch gern mal einen Sticker, in der Schule mal ein Smiley auf die Hand, etc. etc. Und oft wissen wir gar nicht so richtig, was, was steckt dahinter.
1: Ja. Genau. Und es gibt ja da auch relativ unterschiedliche Sachen. Äh, wo wir die irgendwie auch so ähnlich sind, genau was dahinter steckt. Wir hatten ja, was ist ein Belohnungssystem eigentlich? Ein Belohnungssystem ist sozusagen, wenn, wenn ein Verhalten, das erwünscht wird, sichtbar wird oder ähm, man dafür einen Punkt sammeln kann. Gleichzeitig ist ja Bestrafungssystem, wäre etwas, wenn irgendwas passiert, was jetzt nicht erwünscht ist, dass es da einen Entzug gibt. Ähm, das Ampelsystem, wo wir uns jetzt hauptsächlich darauf fokussieren, ist ja so ein Zwischending sozusagen. Es, ähm, Ampel kennen wir alle, grün, orange, rot. Und man kann eben nach oben wandern, wenn gewünschtes Verhalten ist. Und man kann nach unten wandern, wenn Verhalten stattfindet, das nicht erwünscht ist.
0: So wird das ganz transparent und sichtbar für alle, oder?
1: Ja, das wäre der eine Punkt, wie sichtbar das ist. Ich kenne es jetzt auch, also ich bin ja in meinem Alltag, also ich berate und begleite Eltern. Ähm, Habe selber als Ergotherapeutin äh, früher viel mit Verstärkersystemen gearbeitet. In meinem jetzigen Alltag begegnet mir das häufiger, ich begleite, berate oder begleite öfters Kitas, wo das auch ähm, öfters angewandt wird. Im Schulkontext begegnet es mir tatsächlich auch als Mutter. Als Mutter, ja. Ähm,
0: oh. Genau, und bevor wir, also ne, zur Recherche habe ich auch mal ein bisschen äh, weiter gegraben und gedacht, ach, so viel kann es doch davon gar nicht geben und wenn, dann wird es bestimmt so aus Not eingesetzt. Das war so meine, ähm, mein Impuls, weil... Mir ähm, ist es im Kita-Bereich bereits auch begegnet, in der Schule auch, aber dennoch dachte ich, das kann nicht so verbreitet sein. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen und tatsächlich gibt es im Internet reihenweise Schulen, die ihre Konzeption ja ähm, online transparent machen und auch Auszüge der Schulbeschreibung dementsprechend natürlich nachlesbar sind. Und was ich gefunden habe, ist beispielsweise eins, das äh, fasst es nochmal ganz schön zusammen. Ich will es mal ganz kurz vorlesen. Damit für Kinder und Kolleginnen positives und negatives Schülerinnenverhalten transparent wird, steht in jeder Klasse eine Ampel. Für jedes Kind ist eine Holzklammer mit dem Namen vorhanden. Alle Kinderklammern beginnen täglich auf der Ampelfarbe grün. Bei Regelverstößen rücken die Kinder zuerst auf gelb, danach auf rot und in letzter Konsequenz auf den Blitz. Ich denke, da gibt es immer nochmal so... Verschiedene Färbung, manche haben auch noch Gold, wenn es großartig ist und so gibt es eben doch die Blitze und Wettersymbole, um zu zeigen, huch, hier ist gerade was im Argen. Befindet sich ein Kind auf dem Blitzsymbol, folgt eine letzte Konsequenz, die mit der Klasse abgesprochen wurde. Und die Konsequenz in Klammern ist schon ganz sichtbar, es sind Verbote, Sportverbote, Elternbenachrichtigungen, PC-Verbot, also eigentlich Strafen, keine Konsequenzen. Und da wird halt die ganze Gruppe halt auch genutzt und geschaut, wie, wie gehen wir damit um und wann werden Eltern benachrichtigt, dann finden auch Elterngespräche statt etc. Und ja, das wird ganz verschieden angewendet. Aber nochmal schön zusammengefasst, wie ich finde, es gibt für jedes Kind eine Klammer und es ist sichtbar. Und Kinder können ja in der Regel noch gar nicht so richtig unterscheiden beziehungsweise es ist sehr unterschiedlich, wann sie das können. Ob sie was sie getan haben, wofür sie jetzt auf irgendeine Farbe gesetzt werden.
1: Ja, ganz genau. Alleine auch so von, von dieser Entwicklung, dass es ähm, meine Tat sozusagen ist, die runtergestuft wird. Und nicht, dass ich als Mensch gerade runtergestuft werde. Gerade die Kindergartenkinder, gerade die begeisterten Erstlässler, die da voller Tatendrang, voller Lernwille in die Schule kommen, und dann immer wieder erfahren, durch das sie so sind, wie sie sind, runtergesetzt werden. Und ihrer Wahrnehmung nach nicht durch ihr Verhalten, sondern durch sich als Person. Hm. Denke ich eine nicht so hilfreiche ähm, Grundstimmung, Grundbotschaft, die ich als junger Mensch bekomme, der echt Bock auf Lernen hat. Der vielleicht nicht immer alle Verhaltensweisen der Schullebens schon kennt, die ja in erster Linie auch nicht so seinen Bedürfnissen als junger Mensch, äh, als sechs-, siebenjähriger Mensch äh, entsprechen. Also das ist so die eine Sache, wo ich denke, wenn wir so auch eine Haltungssache, wenn wir davon ausgehen, wo ich ganz fest davon ausgehe, Kinder sind Teamworker. Kinder haben Bock auf Lernen. Sie brauchen keine Klammer. Ich mache gerade tatsächlich mit meinem Mann manchmal ein bisschen Witze, weil wir haben noch hier eine kleine autonomie Wenn die mal wieder was Neues gelernt hat, dann sagen wir, oh, macht sie nur, weil sie weiß, dann gibt es ein Klemmerchen. So, Also kein Kind lernt laufen, weil es ein Klemmerchen bekommt. Wir haben Bock aufs Lernen. Wir haben Bock aufs. so. Also das ist so eine Grundhaltung für mich, wo wir schon mal ja brauchen, wir diese Klammern, damit unsere Kinder lernen. Als erstes in den Raum werfen.
0: Ja, brauchen wir die Klammern, eine ganz wichtige Sache. Ich mag nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem ja. Verhalten, weil es auch so unglaublich wichtig ist, was bei einem Kind hängen bleibt und auch bei den Freunden von dem Kind, wenn das Kind wieder auf Rot oder Gelb oder sonst was war. Seltenst hören wir, oh ähm, Mama oder Frau so und so, ich, ähm, ich bin auf Gelb, weil ich habe vorhin gekippelt und ich musste mich so bewegen, sondern ja, ich habe was Falsches gemacht oder ich, ich, ich war falsch. Ne? Also da. Es ist nochmal ganz wichtig zu differenzieren, was bleibt letztlich hängen und was verfolgen wir als Erwachsene für ein Ziel mit diesen Maßnahmen und erreiche ich das Ziel? Darum geht es ja hier auch ganz stark bei uns beiden zu gucken, ähm, ja. ist es das überhaupt und welche anderen Alternativen können wir denn finden ohne diese zerstörenden, beschämenden, demütigen ähm, Situationen? Und nicht selten bleibt bei einem Kind auch hängen, Nee, den Emil lade ich nicht zum Geburtstag ein, der ist öfter auf Gelb, so diese Abgrenzung. Also, da passiert nochmal innerhalb der Situation viel, viel mehr, als uns erstmal als Erwachsene, ja, als wir beabsichtigen, indem wir eine Klammer nehmen und auf eine andere Farbe setzen. Ich denke, das ist auch nochmal so ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. So, dann hast du gerade gesagt, die Motivation. Kinder kommen ja. in die Schule, weil sie motiviert sind, weil sie Lust haben weil sie ganz oft auch hören, Mensch, und dann bist du in der Schule. Und dann darfst du das und das und das. Und oft merken sie dann hoch. Auf einmal ähm, fühlt sich das aber an, für einige nicht, für viele aber schon, wie so ein kleines, enges Korsett. Und auf einmal gibt es noch ganz viel, was ich doch aber muss und vielleicht noch gar nicht kann. Und dann wird es schwierig. Ne?
1: Dann wird es schwierig. Und auch, was du nochmal mit der Motivation gesagt hast, ich habe jetzt auch im Kontext wieder gehört, wieso diese Lob, Belohnung ist doch super, das motiviert. Belohnung motiviert. Und da würde ich auch gerne noch mal ganz genauer drauf hinschauen. Weil wir haben ja sozusagen, wir haben zwei Bereiche, die uns motivieren. Wir haben unsere innere Motivation, die intrinsische Motivation, und wir haben die äußere Motivation. Ähm, und ja, es ist oft ein Zusammenspiel und die Äußere kann uns mal helfen über Holpersteine oder ja, um besonders doll zu ziehen und dieses Belohnungssystem stützt sich halt sozusagen nur auf die äußere ähm, Motivation. Also die Kinder machen im Unterricht mit, damit sie einen Punkt bekommen. Das Kind schreibt den Text ab, ohne zu reden, damit es einen Punkt hat. Es geht nicht mehr um das Lernen an sich oder für das oder die, die, die innere Lust zu lernen. Und ähm, langfristige Untersuchungen sagen auch ganz klar, um langfristig zufrieden und glücklich in unserem Leben zurechtzukommen, brauchen wir vor allem die innere Motivation. Und diese Untersuchungen zeigen leider auch, dass wenn zu viel äußere Motivation kommt, diese innere Motivation, wenn die keinen Raum mehr hat, dass die keinen Platz mehr hat, dass die ja, verkümmert. Die wird überlagert, ne? Die wird richtig zurückgedrängt und überlagert. Und ja.
0: häufig kommen dann Kinder auch mit dieser Erwartungshaltung: Ich mache das jetzt, weil, was kriege ich denn jetzt dafür? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, klar. Und wie du auch gerade gesagt hast, die innere, die macht uns langfristig glücklich. Wenn ich was gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht selbst auch belohnen darf und gucken kann: Mensch, das hat mich jetzt aber viel Kraft gekostet und jetzt, ähm, ach, jetzt gehe ich erstmal eine Runde Fußball spielen oder tu mir etwas Gutes, wo ich selbst weiß, ich ich, ich erzeuge eine Balance und bekomme die nicht von außen vorgegaukelt, sage ich jetzt mal, und muss erfahren, okay, wenn ich das tue, dann bekomme ich das und bin in so einem Abhängigkeitsverhältnis und somit äh, ja, selbstwirksam, frei sein, äh, wird dann schwierig, nicht wahr?
1: Ja, ganz genau, das, was du sagst, das hatte ich auch auf den Lippen, dieses Abhängig Abhängigkeitsverhältnis und das ist tatsächlich einfach so. Es entsteht, dass wir ganz viel Feedback brauchen, dass dieses eigene Gefühl und ähm, auch was sozusagen im Gehirn passiert, wenn wir unserer intrinsischen Motivation folgen, diese Transmitter-Austausch, das ist, was uns so im Herzen, im Bauch, im tiefen Gefühl glücklich und zufrieden macht. Und das können wir eben dann selbstständig abrufen. Diese Mechanismen, da sind wir unabhängig, da sind wir selbstwirksam. Wenn wir jetzt das ganz doll einfach nur auf die äußeren Zeichen, die äußere Motivation, auf die äußeren Punkte sind, wir immer abhängig. Habe ich das gut gemacht? Von meinem Chef. Also wir brauchen ganz viel Rückversicherungen. Ähm, genau, und die brauchen wir immer doller auch sozusagen. Also ohne, ohne, ohne Feedback, also wir haben dieses eigene Feedback nicht mehr so gut in uns. Fängt schon ganz
0: früh an im Kindergarten, ein Bild, wenn wir bewerten, das machen wir ja oft äh, schon wir sind so ein Mechanismus, oh, das hast du aber schön gemacht. Und wie oft malen Kinder verschenken was und sagen, habe ich das schön gemacht? Ähm, ich glaube, auch wenn wir darauf wieder achten, wieder stärker fühlen und sagen, Mensch, gefällt es dir denn? Wie fühlst du dich denn damit? Also, ich ja. gebe die Frage super gerne zurück. Und so im Kindergarten, bei den Kleinsten, bei allem, wir sehen Kinder, die das erste Mal laufen, nicht gezogen wurden mit einer, mit einem Glück, mit einer, Inneren Freude aufstehen, die ersten Schritte machen und zucken dann manchmal zusammen, wenn sie Juhu-Schreie hören ne? und denken, jo, was ist ja. denn jetzt passiert? Sie brauchen es gar nicht, aber ja, wir begleiten sie so und
1: machen sie davon schon ein Stück weit abhängig, definitiv. Ja, obwohl ich da einen ganz, ganz großen Unterschied finde, ob wir uns mitfreuen, ob wir mitschwingen. Hm. Das da sind wir soziale Wesen, das, das brauchen wir, das, das macht uns wichtig. nicht. Wir würden jetzt aber nicht auf die Idee kommen, diesem einjährigen Kind, was die ersten Schritte macht, eine Klammer hinzusetzen, damit es auch lernt, dass es das gut gemacht hat und dass es auch weiterlaufen lernt. Genau, ich meine jetzt, bei dem da gebe ich dir stimme ich eins zu eins
0: zu, natürlich dieses Mitfreuen ist was ganz, ganz Wundervolles und sich auch über Geschenke, über eine kleine Botschaft von einem Kind zu freuen, natürlich. Aber ich habe so richtig Bilder im Kopf und ich habe viele Kinder begleitet, die eben die ersten Schritte gemacht haben. Diese Freude, dieses, dieses Staunen der Kinder, dieser Blick ja. Und sie gucken nicht nach links und rechts, grundsätzlich erstmal nicht, um zu schauen, was sagen denn jetzt die anderen, sondern sie sind erstmal bei sich. Und das ist so ein Glücksmoment, den kann dir niemand geben. Kein Gummibär, keine Klammer, keine Eins auf dem Zeugnis. Im ersten Schritt nicht, sondern das ist was, was von ganz tief kommt. Ja, also da sind ja. wir auf jeden Fall uns schon mal total einig, dass es gefährlich ist, weil wir bei der Motivation einiges ähm, verbiegen können würde ich es mal so sagen, ja. verbinden können mit diesen äußeren Fremdeinwirkungen. So, nun ist es doch aber so, Kiran, sag mal, Ziel der Systeme, es klappt doch, wie oft haben wir schon gehört, Mensch, aber ähm, es klappt doch, die Klasse ist ruhiger, die Gruppe ist ruhiger, wie soll ich es denn sonst machen? Und jetzt sind wahrscheinlich schon einige, die uns auch zuhören, so, ja gut, das haben wir alles schon mal gehört, aber wie soll es denn jetzt, ich, was soll ich tun? Ich glaube, da ist wichtig, erst nochmal einen Schlenker zu machen, aber ja, aber es klappt doch, was ist denn da? Was ist denn da los? Ja.
1: Ja, das ist tatsächlich spannend und, und doch finde ich eben diesen Schlenker wichtig, ja, es funktioniert bis zu einem gewissen Grade. Wir haben es gerade schon bei dem Thema Motivation aufgegrößert, wie lange klappt das, wie abhängig ist es Andersrum finde ich, wie auf die Motivation, dürfen wir auch nochmal auf die Beschämung gucken, was ja auch ein Mechanismus ist, was ist, wenn ich runtergestuft werde, tatsächlich auch vor der Klasse, da ist ja das mit dem Datenschutz auch immer noch mein Thema. Ich bin ehrlich, würde ich bei einer Arbeit sitzen, wo ich... Mein Thema ist in Rechtschreibung. Wer mir folgt, weiß das vielleicht. Rechtschreibung ist nicht meine Stärke. Jedes Mal, wenn mir ein Fehler passiert, werde ich einmal runtergestuft Und all meine Kollegen, all die ganze... Weißt du ich, was sieht das?
0: Ja, am besten noch mit Rotstift und äh, am schwarzen Brett ausgehangen,
1: <lacht> wo jeder ja. machen kann. Ja, klar. Mhm. Aber das ist, würde auch nicht und auch, ähm, genau, auch das hindert ganz doll daran, zu lernen, wenn eine Beschämung sozusagen stattfindet. Vielleicht kriege ich dann jemand still, aber jemand, der dann, ähm, man sagt ja manchmal, wenn man es gesagt bekommt, dann weiß man ja, was man besser machen kann. Ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn das sozusagen in dieser Beschämung ist. Ich habe es gerade in einem Erwachsenenumfeld mitbekommen, ein ähm, selbstbewusster Mensch wurde in Bereichen sehr schlecht bewertet. Das, das ist, die, selbst ein erwachsener Mensch ist die, ja, die, diese Beschämung oder diese Kränkung auch, die ist ganz schön tief. Und da dann wieder motivat, motiviert zu lernen, ähm, in der Kooperation zu sein, in der die, die, die Schüler in die Schule kommen, ist, glaube ich, doppelt schwierig.
0: Und ich denke, da ist nochmal ein, ein wichtiger Punkt, an dem wir kurz verweilen können, weil wenn wir auch bei dem Rechtschreibthema bleiben, klar, wenn ähm, dir das jemand wieder so unter die Nase reibt, mit Rotstift, was erzeugt ist, höchstwahrscheinlich erstmal so ein Zucken, ein ganz unangenehmes Gefühl, ähm, der eine hat es in der Brust, der andere hat es im Bauch, wo auch immer. Wahrscheinlich geht auch das, ähm, wenn man es beeinflussen kann, aber ein Stück weit das unerwünschte Verhalten, das, das nicht richtige Schreiben ein Stück weit zurück, weil du dich vielleicht das nächste Mal noch viel mehr bemüht, aber so viel Energie dafür aufwenden musst, dass es dir nicht gut geht, dass du dich nicht wohlfühlen wirst <lacht> und ja, womöglich wirklich die Energie für einen anderen Punkt gar nicht mehr bereit hast. Und so geht es den Kindern doch auch, so dass sie ja. versuchen, sich irgendwo reinzuzwängen ähm, und für uns Äu äußerlich sichtbar ist erstmal, das klappt doch besser, vielleicht ist das Verhalten anders, aber wir können ganz schwer von außen und das ist natürlich auch eine Herausforderung bei 25, 30 Schülern in den Menschen hineinblicken, in seine Gefühlswelt und schauen, was macht das aber letztlich mit ihm und was für ein Rattenschwanz zieht das mit sich, ne? wenn ich äh, jetzt so ähm, so eine Maßnahme ergreife, um ihn da wieder ja ja, zu was anderem zu bewegen und wo verliert er Energie? An welcher Stelle ist es schwierig, diese Energie wirklich zu verpuffen, wo man sie doch woanders viel sinnvoller einsetzen könnte?
1: Ganz genau, und weil, wie du sagst, es ist ja auch ganz viel einfach, auf Verhaltensebene wird das ja eingesetzt, im Kontext, wo die Kinder sind, die in vielen Bereichen dann eine ganz schöne Überforderung haben. Das ist ja auch kein selbstgewählter Kontext. Mag das jetzt der Kindergarten sein, mag das bei den Hausaufgaben zu Hause sein, wo manchmal den Eltern, wie Ergotherapeuten, das gerne empfehlen? Machen Sie doch einfach einen Plan. Jedes Mal, wenn das Kind meckert, nehmen Sie eine Klammer weg. Oh ja, super, wir machen jetzt die Hausaufgaben ohne meckern. Da geht aber so viel verloren. Mhm. Und ähm, auch in der Schule, was bedeutet das oft für die kleinen Powerkinder, die so viel Bock haben auf Lernen? Ähm, auf sich bewegen, ist halt einfach noch sehr viel da verknüpft. Und die kooperieren an so vielen Stellen, dass sie in die Schule gehen, dass sie sich auf ihren Platz setzen. Da ist schon so, so viel Kooperation. Und dann, wenn das eben über die Beschämungsschiene, und also das kann ich einfach ganz klar sagen, ähm, ja, ich sage es ja freundlich, oder ähm, das darf so sein, das ist nicht beschämend Oder das Kind kichert ja, das findet es nicht beschämend. Also das weiß man einfach aus den unterschiedlichen Forschungsbereichen, es ist beschämend. Es ist beschämend, diese Bestrafungsmechanismen. Wir Die Menschen haben unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Hm. Ähm, tatsächlich hat mein Sohn mir neulich auch gesagt, du, ich kichere dann einfach, dann fühlt sich das nicht so doof im Herzen an.
0: Na klar, na klar, das ist genau das manche werden ruhiger und andere werden lauter und das ist halt, da, da können wir schwer reinblicken und jeder, klar, geht damit ganz anders rum und welche Anspannung, welcher Stress aber herrscht, können wir hormonell, könnten wir das messen, wir können den Puls messen, aber wir können es von außen nicht sehen und dadurch ist natürlich die Verantwortung, die wir als Erwachsene tragen, so immens wichtig und ja, ich denke, ganz vielen Menschen gelingt das auch wundervoll, ähm, da so eine Balance zu finden und an anderen Ecken hakt es aber noch. Und da jetzt auch eine Veränderung, sich zu trauen, einzugehen als Lehrer, als Pädagogin und zu sagen, ich probiere es jetzt mal ohne, weil mir jetzt wirklich nochmal ganz bewusst geworden ist, dass ich gegebenenfalls damit ja, ein Unwohlsein erzeuge bei den Kindern. Dabei sollen sie sich doch wohlfühlen und gerne kommen. Ich denke, das ist nochmal so ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Zwei Sachen, ja, genau. ja
1: Entschuldigung. Genau, also das finde ich total wichtig, weil, dass man sich sozusagen fragt, welche Ziele habe ich? Ich möchte, dass sich alle hier in der Klasse wohlfühlen. Ich möchte, dass meine Schüler lernen und dass sie auch langfristig lernen. Ich finde, das sind Ziele, ja, das ist wunderschön. Und dann können wir genau gucken, wie können wir diese Ziele verfolgen und helfen uns, diese Ampelsysteme, diese Ziele zu verfolgen. Oder helfen sie uns vielleicht nicht.
0: Ja, ja jetzt habe ich drei Sachen im Kopf gehabt und wie das manchmal so ist. ist also das ist ganz klar, dieses, dieses Langfristige und dieses Wir können nur lernen, wenn wir uns wohlfühlen eine Gruppe ist total verschieden. Wie kann sich jeder wohlfühlen? Also ich denke, da kommen wir nochmal ganz klar auf diese Bedürfnisse zu sprechen, die immer wieder die Basis sind und auch die verschiedenen Lerntypen. Also das auch nochmal sich ganz stark vor Augen zu halten, dass es eben ähm, verschiedene Lerntypen gibt, die einen lernen besser, wirklich in ganz großer, starker Ruhe und ohne irgendwie ein, ein, ein Außengeräusch und andere tatsächlich eher im Laufen, im Gehen. Einige lernen besser abends, einige besser morgens. Und nun gibt es da halt eine Person, die versuchen soll, alles alles das unter einen Hut zu bringen. Es ist total schwer, es ist total anstrengend, aber Kinder dazu zu befähigen, da gemeinsam mit hinzuschauen und zu gucken, okay, wir sind nicht alle gleich, wir lernen verschieden, ähm, wie können wir der Sache jetzt gerecht werden. Und gerade bei den Kleinen, Du sagtest vorhin auch, sie kommen frisch in die Schule. Die einen äh, wirklich, für die ist es noch aufregend, überhaupt die Toilette zu finden. Ja. Manche Kinder sind auch erst mit, ähm, ne, es gibt ganz verschiedene Entwicklungen, wirklich individuelle Entwicklungen. Manche sind vielleicht auch erst seit ein Jahr, anderthalb Jahren trocken, sage ich mal. Für die ist das eine Aufgabe. Ähm, und dann Still zu sitzen, nur in bestimmten Zeiten essen zu dürfen, also da gibt es ja wirklich verschiedene Mechanismen, Regeln, Gerüste, in die sich Kinder einfügen müssen. Und klar, da ist gerade für die Anfangszeit ein ganz sensibler Blick wichtig. Ja, super spannend. Jetzt haben wir uns quasi dieses Thema ähm, ein bisschen gedreht und gewendet und beleuchtet, geschaut. Was macht das mit einem Kind, wenn es in die Schule kommt? Äh, welchen Anforderungen es gerecht werden muss? Und haben auch darüber gesprochen, wie individuell ein jedes Kind ist. Und würden an dieser Stelle die erste Folge, die erste Runde ähm, erstmal abschließen, wissen aber, dass ganz viele Zuhörer einfach darauf warten, ja und was soll ich jetzt tun, so was ist jetzt das Praktische, das wusste ich doch alles schon und genau darum soll es im nächsten Teil unserer Podcast-Folge gehen ne? Das Spannende kommt noch Das Spannende kommt noch, genau, weil das Praktische, damit wollen wir euch nicht warten lassen Vielen, vielen Dank Kiran für, für den Austausch mit dir
1: Ich treffe dir auch und freue mich auf das Weitere. Wunderbar, bis dann. Ja,
0: tschüss. Ja, wir freuen uns, dass ihr beim ersten Teil von dem Zweiteiler dabei wart. Wie versprochen, in genau einer Woche findet ihr genau an der gleichen Stelle den zweiten Teil. Und da wird es dann noch ein bisschen praktischer versprochen. Und wenn ihr so lange nicht warten könnt, schaut gerne bei Kieran ähm, auf der bindung-beziehung.de Homepage vorbei. Oder bei mir bei Kindheit erleben. Da gibt es auch ein paar Artikel genau zu dem Thema äh, auf dem Blog. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, wären wir euch auch unglaublich dankbar, wenn ihr uns ein paar Sterne da lasst. Dazu einfach direkt in der App runterscrollen, auf die Sterne klicken, vielleicht noch einen kurzen Kommentar dazu. Wäre großartig, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Und wir freuen uns auch immer sehr über Austausch, über einen kurzen Kommentar. Ja, und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer Tschüss, bis zum nächsten Mal.